0: Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och varmt välkommen till dagens avsnitt. Idag har vi en spännande resa som ska starta, i alla fall för vår gäst. Men vi ska faktiskt få följa med på den resan ni kanske kommer ihåg att jag nämnt det förut det var några avsnitt sedan men Fanny Furo, en av mina kollegor på Mumbar Stockholm och även en ganska flitigt återkommande gäst här i podden, hon kommer i alla fall bli hon sitter här framför mig och hon är på väg att börja studera till gemolog Yay! Yay! så roligt
1: <skratt> 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 och vad gör en gemolog Fanny? En gemolog är en ädelstensexpert. Mm. Eh, ibland säger jag som en geolog fast ädelstenar. Och vad är en geolog men? <laughs> <alla redan> vet. <laughs> det är fler som vet det. det <laughs> ja, i fall. Okay. Eh, men så att jag kommer kunna jobba med att gradera ädelstenar, identifiera ädelstenar, eh, värdera smycken, sådana roliga saker. Jag kommer kunna mycket om alla olika typer av ädelstenar. Så himla kul. Mm.
0: Du kan ju redan en hel del. Du har ju jobbat i smyckesbranschen
1: ett tag. Jo, men det har jag gjort. Och tanken var ju dessutom att jag skulle börja plugga till Gemma för två år sedan. Mm. Så att, jag har ju alltid haft den här drömmen så länge jag har varit i branschen. Precis. Jättekul.
0: Och vad gör då en geolog för oss som inte vet
1: det? <laughs> en geolog jobbar ju då med alla olika typer av sten. Så det är ju inte bara ädelstenar utan det kan ju vara marmor mm, Okej, okay. förstår mm. eh, Men
0: gemolog då, det har jag lite mer koll på eh, Men vill, vill du berätta varför eh, behovet för att eh, skapa en eh, det här yrket gemolog
1: uppstod, eller vet du det? Jo men det har ju att göra med Nej jag vet faktiskt inte Vad <här> 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 har det <att>
0: <här> <här> oh, Vad härligt Okej okay. Men då vet jag, för jag har nämligen visat sig det till ett poddavsnitt jag hade. Vill du jag ska berätta det? Dra den du! <laughs> jo, eh, gemmolog. Nu ska vi se så jag fick datumet rätt. Men jag tror det var 1915. Kanske var 1925, men jag får med att det var 1915. Då började det komma eh, fejkrubiner på marknaden. Eh, och då ville man, eh, eh, man ta reda på då vilka rubiner är de som är äkta, som kommer från gruvan, som är liksom värda att betala mycket pengar för. Och vilka är de där fejk-rubinerna. Och då eh, uppstod då det här liksom, yrket som var gemolog. Och deras första uppgift var att dela alltså det där man lärde sig och liksom det man arbetade med sen som för att bli gemolog. Eller, eller som gemolog. Det var att eh, separera oäkta rubiner
1: från äkta. Mm. Jag har ju inte börjat plugga ännu så att jag <laughs> tänker att det här kommer. Då ska jag gå in och briljera den första lektionen.
0: <laughs> Eller så märker du att det jag sa inte alls är sant. De kanske säger att nej, gemolog kommer av något helt annat. Mm. Men eh, ja, enligt min research så är det i alla fall därför. Så att jag tror att definitionen på gemolog är en sådan som kan... Eh, Alltså man är ädelstensexpert men man kan också urskilja vilka ädelstenar är de naturliga äkta och vilka är liksom de syntetiska som gjorde i ett labb.
1: Mm, och det är ju en jätteviktig de del av liksom, jobbet som gemolog. Ja. Och det är ett stort problem som vi fortfarande har nu med eh, naturliga och syntetiska diamanter till exempel. Precis. Mm. Så om vi bara ger en liten eh, liksom recap så,
0: för jag tror vi har fått många lyssnare sen senast du var med. I alla fall mm. ser det ut så på statistiken, poddstatistiken. Jättekul, nya, nya lyssnare som hittat hit under 2022. Eh, men vad jobbar du med idag kan vi väl eh, berätta för de nya lyssnarna?
1: Absolut. Idag så jobbar jag som produktionschef på smyckesföretaget Mumbai Stockholm. Så att du och jag är ju faktiskt kollegor. Mm -mm. Eh, sen eh, fyra år tillbaka drygt. Mm -hmm. Och jag gick ju in i den här branschen då utan tidigare erfarenhet av äkta smycken. Jag hade köpt min första diamantring hos Mumba i Stockholm. Och eh, blev intresserad av företaget. Sen har det gått vidare på att bli världens ädelstens nörd. Mm. Och jag älskar det. Mm.
0: Du är sån tillgång för Mumba i Stockholm måste jag bara säga. Eh, Fanny började hos mig som 19-åring och Så nu har jag jobbat alltså Snart fem år blir det väl, men du började 2018
1: mm, Precis, hösten 2018 Så det är väl lite drygt fyra, tänker jag
0: Jaha, ja, ja. Precis, så. Det är precis så Det känns som att Du har, för du har lärt dig så himla mycket Det känns som att vi har känt varandra hur länge som helst mm. eh, Men när du började hade du ingen erfarenhet alls Och nu har du blivit eh, Nu har du jobbat som produktionschef eh, På Monberg Stockholm I över ett år, tror jag
1: jag tror att det är snarare två, tre år. Två år kanske. Ja,
0: kanske det. Jag Ja, uppenbarligen <laughs> kommer åren här. Ja, men det är också men... en
1: hel pandemi som vi bara har raderat i minnet. Ja, att, det är ja. sant.
0: Det är sant. Men det var ju också, så jag ska säga det, för att du har ju blivit mer och mer äldestensnörd. Och då har du fått mer av... Nu köper du in alla våra äldestenar. Så att du är ju den som liksom har kontakt med alla våra äldestensleverantörer. Alltså jag märkte ju väldigt snabbt att du... Hade ju, alltså jag hade ju också den fascinationen för äldstenar. Eh, och så liksom, vi connectade väl där, tror jag. Eh, och då kände jag bara, men det är här liksom fan du ska liksom jobba med om du ville det. Och det ville du ju.
1: Mm. Så du har ju lite grann och min roll och skjutit mig i den riktningen. För från början jobbade jag också med kundtjänst. Och det har jag ju gått ner i nu. precis och är mer specialiserad kundtjänst på specifika sourcing-uppdrag där vi leta
0: fram ädelstenar och så. Precis. Så nu har Helena tagit över kundtjänsten vår andra kollega. Så du är ju nu då ansvarig för att köpa in de flesta av våra stenar och du har lärt dig väldigt mycket. Men hur kommer det sig att du då vill bli gemolog? Räcker inte det? Du gör ju ett superbra jobb redan. Hur kommer det sig att du känner att du vill bli gemolog?
1: Det är ju högst egoistiskt. Jag tycker det är så himla kul. Det är ju egentligen mitt största intresse. Smycken överlag men sen väldigt bespetsat på ädelstenar. Mm. Så att jag vill ju bara liksom lära mig allt jag kan. Jag suger åt mig information som en svamp när jag träffar Johannes till exempel som varit med tidigare. Eller Carolina Victoria. Så att det här är ju verkligen en chans för mig att bara få nöda ner mig ännu mer i det jag älskar mest.
0: Men jag vet ju att du är så långt ifrån egoist som det går att bli. Och jag vet ju också att du är perfektionist när det gäller faktiskt att till exempel leverera rätt information till kunderna. Alltså jag har fått säga till dig ibland om en kund, för det kan vara att en kund mejlar oss och säger ja ah, men jag vill ha den här färgen på äldre vad finns det då? Och då får jag ibland säga till dig, men du behöver inte göra all research för att svara kunden utan du kan bara ge något lite snabbt svar först. För du vill ju verkligen liksom leverera all information liksom du kan hitta
1: till kunden. Mm. Ja, men det är ju en stor passion att kunna utbilda andra eh, och lära liksom vidare eller föra vidare den informationen som jag har fått lära mig. Mm. Just det som att jag brinner så mycket för det och att som du har pratat om mycket, att det är en väldigt stängd bransch. Mm. Och att då få öppna upp den lite och få ge en glimt av vad som faktiskt händer här innanför att det finns så mycket fler stenar än bara diamanter till exempel.
0: Mm. Eller de, uh, tre, de tre stora. Tre, liksom. Precis. Mm. Smaragd, rubin, safir. Ja. Mm. Och sen ska jag säga också, det var ju, för jag har ju verkligen uppmuntrat Fanny till att liksom, när ska du anmäla dig till den här gemologutbildningen, när ska du anmäla dig? Eh, sen vet jag inte vad det var som, gjort, som gjorde att du liksom kände, för att det var redan 2020 efter det här pandemiåret, det var ett väldigt tufft år för i Stockholm, liksom för många andra bolag. Eh, och eh, Fanny var en riktig stjärna. <laughs> Under det året och jobbade som en häst och vi klarade oss igenom det året med liksom så många nya liksom, äh, intäktskällor, äh, vi började med auktioner. Alltså det var så mycket saker, så, liksom, så många sätt som vi utvecklade företaget på tack vare Fanny och då sa jag så här men nu får du fira, nu måste du anmäla dig till den här gemologutbildningen. Men sen tog det lite tid för du ville ju inte gå ner i tid. Nej, men det har
1: varit lite olika vänder. Först så tänkte jag ju faktiskt börja precis där den våren när pandemin drog igång. Så jag tror att jag skulle anmäla mig typ i februari. Mm. Och då valde jag att skjuta på det eftersom att det var så himla otryggt. Jag visste inte vad som skulle hända i branschen. Skulle vi inte sälja någonting på ett år? Eller fler år? Nej, precis. Så att, mm. jag tog en liten paus där. Sen skulle det ju flyttas, köpa en ny lägenhet... Allt sånt där, så livet kommer emellan lite grann. Mm. Eh, kände att jag ville Snarare bara samla på mig lite pengar Som ett litet så, troll eh, <laughs> Men nu <laughs> Nu är jag redo ja. eh,
0: Jag tänker på Johan Kim von Anka när man samlar på sig mm. pengar Men du tänker på troll alltså <laughs>
1: Någon, någonting däremellan är väl jag kanske mm. eh,
0: Men en, en rolig grej är ju att ni poddlyssnare som hör på det här Ni ska ju få följa Fannys resa Och det tycker också jag är otroligt roligt För att det ger mig en anledning att verkligen så få bjuda in Fanny ofta här till podden Och liksom få grilla Fanny, vad gör man på den här utbildningen Det är ju ganska mytomsbundet med ädelstenar, gemologi, den här som liksom glittrande världen
1: Mm. Och det är helt nytt för mig också den här utbildningsdelen. Mm. Jag har ju fortfarande inte riktigt någon aning om hur det kommer gå. Kommer jag behöva gå ner i arbetstid? Det vet mm. jag inte riktigt. Kommer det vara supersvårt eller kommer den kunskapen som jag redan har hjälpa mig himla mycket. Mm. Bara nu den kursen jag har valt är nästan bara på distans. Mm. Men när man ska ta reda på hur lång kursen är så kan det stå att allt från tre år till alltså vissa tar bara. Några dagar på sig och Nej. bara tämtade av den. Jo, men några veckor kanske. Ja. Okej. Jag kan tänka mig att Johannes, ädelsens Johannes- han hade ju kanske täntat av den på några veckor bara. Han hade inte behövt plugga. Mm, förstår.
0: Eh, utmaning till Johannes så kanske.
1: Mm, precis. Jag tänker att det, han, sa, han mässade mig när han fick reda på- att jag ska börja nu och sa Någon någon gång är det, är det dags för mig också-
0: Ja, för jag kan säga så här, det här avsnittet då, det kommer ju dels handla om då, det kommer vara liksom del ett på liksom Fannys väg till att bli homolog. Idag tänkte vi gå igenom ansökningsprocessen mm. och kanske liksom vilka av de första kurserna kommer vara och så där När det här avsnittet släpps, då kommer ju du alldeles strax hoppa på din första kurs. Ja, precis. Mm, så det är lite kul nu att liksom få höra dina tankar så här innan allt dragit igång. Det är väldigt spännande, för sen kommer de tankarna att vara annorlunda när du väl har liksom hållit på mm. ett tag. Eh, men sen ska vi också, vi har fått in en hel del lyssnafrågor. Eh, och Fanny, jag tycker ju redan att hon är en LC-expert. Eh, men eh, hon kommer ju bli ännu mer ädelstensexpert då, men Fanny har i alla fall väldigt bra koll på både ädelstenar, men framförallt också liksom hur man använder alltså hur man implementerar liksom den kunskapen om ädelstenar i smycken, eh, för Fanny har ju skräddarsytt smycken i flera år, eh, till kunder på Mumbai Stockholm, eh, du har köpt in väldigt mycket ädelstenar du har väldigt bra koll på färger eh, något som vi har jobbat med länge och som du är fantastisk på tycker jag, det är är att kombinera olika färger på ädelstenar. Alltså hur kombinerar man färger för att det ska liksom bli eh, vackert i ett smycke? Det är liksom alla ädelstenar passar ju faktiskt inte riktigt ihop.
1: Nej, så är det ju. Och det är ju en, en konst. Mm. Precis Dels att kunna visualisera men också att eh, bara veta när det är rätt.
0: Precis. Eh, och det gör att jag också tycker att Fanny är perfekt för att svara på era lyssnafrågor. För då och då... är. Även till och med utan att eh, jag ber om det så skickar ni in frågor eh, till Instagram. Och vi har nu samlat ihop ett gäng frågor till Fanny. Eh, det har både att göra med äldre stena, men sen också lite. För jag lade ut igår också att, vi, att du skulle komma till studion Fanny. Så då har du även fått lite specialfrågor liksom, som faktiskt riktade till dig. Vad roligt. Eh, men så eh, dagens avsikt kommer att handla om vägen till att bli biolog med Fanny. Och svar på lyssnafrågor. Tjo. Ja, låter det bra?
1: Ja, det var <laughs> jättekul.
0: Då kör vi! Berätta Fanny, hur var ansökningsprocessen och när drog allt igång?
1: Ta det från början. Mm. Det har varit en, en resa redan nu. En, en ride liksom. Ja. <laughs> Jag dels från början så... Handlade det ju om att välja vart jag skulle utbilda mig. Det finns ju faktiskt olika aktörer inom den här branschen. Mm -hmm. Många utomlands. Mm. Och där gäller det att hitta någon som dels har den profilen som du söker. Utbildar på det sättet eller den informationen som du vill lära dig. Och också hitta någon som är seriös och respekterade i branschen. För att mm. du kan ju liksom hobbyutbilda dig eller utbilda dig. Hos någon som kanske inte anses vara... En seriös aktör, och då kommer inte det vara värt så mycket den gemologi liksom, det diplomet.
0: Men vet du vad som krävs för att få liksom, val, bli licensierad liksom, gemolog uh, utbildare eller gemolog, gemologiskola?
1: Det är jag faktiskt ingen koll på. Jag tror att de flesta väljer liksom, de största aktörerna som har ett bra rykte och de har ju såklart blivit då godkända på något vis. Men jag vet faktiskt inte vad det är för... Um... För vilken organisation är det som certifierar gemologer? Det är ju de olika uh, instituten. instituten som finns. Till exempel då GIA som jag har valt, Gemological Institute of America. De är ju bland de största i världen att certifiera gemologer men också att uh, gradera stenar. Mm. Så där vet jag att de har ju ett starkt bra rykte på, brand, liksom på marknaden. Mm. Det är de, stenar som, de diamanter som vi använder i Mumbai Stockholm. Mm. I våra smycken. Så att jag vet ju att det är något som jag redan har fått ett bra intryck av. Och vill liksom lära mig mer. Mm. Jag vill lära mig mer av dem.
0: Men det är ingen utbildning som har med liksom högskolor och universitet att göra då?
1: Inte vad jag vet om. Utan alla de här utbildningarna är ju institutioner liksom CSN-berättigade mm. eh, inte högskoleutbildningar. Mm. Sen finns det ju lite olika jag vet att i Sverige finns det ju lite olika typer av utbildningar inom den här branschen eh, också som har att göra med ädelstenar eller slipning eller så. Eh, men det är ju ingenting liksom lika brett och stort och väl respekterat som de här stora Utomlands, som jag har förstått det.
0: Mm. Nej, men för att det är lilla jag vet om Johannes utbildning. Johannes är ju vd för äldrestensgruppen. Och han är en av de mest kunniga inom färgstenar. Alltså alla äldrestenar som inte är diamanter i Sverige. Eh, han är ju en ung kille eh, som startade när han var ännu yngre. Eh, alltså han har ju, eh, startade ju sitt företag när han var 15. Mm. Och nu är han väl 27-28 eller något. Sånt där. Ja, 30 tror jag. Ja, okej. Okay. Eh, och han har ju varit med på den i flera avsnitt eh, tidigare. Eh, men jag vet i alla fall att han gick på Chalmers eh, och gick liksom en sån eh, natur, eh, naturvetenskaplig utbildning mm. eh, inom något eh, avancerat i alla fall med bergarter och mineraler och hej och hej. Eh, Men gemologutbildningen skulle man nästan kunna se det som en liksom, yrkesutbildning kanske.
1: Ja, snarare Mm. Det är ju då förbereder dig för det rent praktiska jobbet som gemolog. Precis. Mm.
0: Men det är ju väldigt aktat för att du kan ju, när du har blivit gemolog, uh, du kan ju berätta om vilka typer av uh, jobb du kan få då. Men till exempel är det man kan bli certifierad uh, värderingsman
1: mm. av Svenska Handelskammaren. Precis, som Carolina och Victoria. Precis. De båda är ju utbildade gemologer och jobbar nu med dels gemologi men också att värdera. Mm. Du kan ju också jobba som gemolog. Det vill säga sitta dagarna i ända och gradera stenar. Mm. Du kan jobba liksom on-site i olika gruvor med diverse. Så att som gemolog så har du ju en bra vad ska jag säga, du har en bra stund, ståndpunkt på marknaden. Precis. Att du kan ta dig in i olika saker som kanske inte är renodlad gemologi men inom branschen. Mm. Eller som jag, produktionschef. Det gynnar ju mig jättemycket att eh, kunna mer om ädestenar. Verkligen. Eh, men berätta om utbildningarna.
0: För den du valde sen då, eller vilka utbildningar var det du valde mellan om man säger?
1: Mm. Det har ändå varit ganska lätt för mig att landa i GIA. Mm. Gemological Institute of America. Mm. Dels för att eh, jag har pratat till exempel mycket med Johannes. Jag mm. har pratat lite med Carolina Victoria- Lite med andra eh, branschkollegor som jag har. Mm. Som kanske har gått de olika utbildningarna. Eller har hört mycket om de olika. Eh, det jag fastnade lite för med GIA är att de... Det låter kanske inte så bra när jag säger det. Men det är väldigt amerikanskt och lite mer kommersiellt. Mm. Att det förbereder för den faktiska marknaden. Mm. Vad ska man fokusera på när man säljer? Vad ska man titta efter? Vilka ädelstenar är de som faktiskt säljer? Man förbereds lite inför det faktiska yrkeslivet. Mm. Medan många andra utbildningar är lite mer fokuserade på det rent liksom tekniska. Hur den här stenen är uppbyggd, varför, hur växer den i eh, bergarten. Det får man ju också lära sig hos Gia. Men det kanske inte är lika mycket fokus på det. Mm. Så den är inte lika, lika nördig. Jag har ju en dröm om att sen gå vidare kanske på någon brittisk eller någon sån som är lite mer nördig. Kanske än i Asien. Mm -hmm. ta några sådana kurser också men att börja med Gia som grund och det är ju också så många gemologer gör att de går ju lite här och var mm -hmm. det finns ju alltid mer att lära sig så en utbildning kommer ju inte att lära dig allt som finns att veta om alla ädelstenar för att det finns ju så otroligt många mm. och det är så mycket som kan skilja liksom, beroende på, du har pratat om liksom, eh, hur vad är det för kaotiska förhållanden vid eh, när en sten växer mm. hur det kan påverka mm. eller Johannes pratar om den här bergartan ger en sån här sten. Den här bergartan ger en likadan sten, fast i den här skillnaden. Alltså det, det finns så himla mycket man kan lära sig. Mm. En utbildning hinner inte gå igenom allt. Mm. Så att många tar ju faktiskt lite olika. Mm. Och till exempel de asiatiska utbildningar som finns, de är lite mer fokuserade på den marknaden.
0: Och vad är det för skillnad på den marknaden och vår marknad?
1: Ja, men Det är mer att jag sitter ju på den här liksom västerländska... Lite mer amerikanska. Man handlar ju mycket i Europa från USA till exempel. Däremellan. Så det är lite mer relevant för mig. För att mina närmsta leverantörer, de sitter ju liksom här.
0: Sant. Så ansökningsprocessen, för den höll ju på i ett par månader. Eller ja. du höll på med den i alla fall i ett par månader.
1: <laughs> ja men det var lite att fixa domna. Det är mycket frågor. Det är mycket, men det är ju lite amerikanskt liksom. Jag har tänkt att jag är lite fördomsfull, men de har också bekräftat mina fördomar om att det kanske är lite gamla system, lite krångligt, lite liksom irrelevanta frågor. Eh, så.
0: Som har du hund eller inte?
1: Ja, lite så. <laughs> men eh, nu har jag i varje fall fått in min ansökan, blivit godkänt, allt sånt där. Sen var det ju också till exempel stipendium som jag sökte- mm. Eh, mycket med liksom det finansiella det här är ju sånt man får betala ur egen ficka och utbildningen ligger på strax över 100 000 distansutbildningen eh, sen finns det ju också on campus utbildning mm. där man kan utbilda sig i olika delar av USA, och man kan utbilda sig i Asien via GIA mm. eller i London till exempel mm. och sen eh, labbkurser som då är, då måste man vara på plats och då kommer jag behöva resa till London har jag valt då är det ju lite extra kostnader kring det. Ah. Så det är mycket sånt. Lite motvillig att gå ner i arbetstid, vill ha köpt lägenhet. Det är samla på mig lite.
0: Men du är ju ett eh, praktexemplar i termer av att så här, planera, spara, samtidigt unna dig. Alltså det känns som att du har ju liksom en väldigt bra liksom, lösning på ett privat plan i hur du liksom, eh, all allokerar dina
1: liksom, resurser. Ja, vi, vi pratade ju faktiskt om det här senast igår, mm. du och jag och även vår andra kollega Helena. Jag älskar ju att unna mig, ja. det är ju ibland det roliga som finns. Men det är ju också lätt att unna sig, jag kan ju unna mig till exempel inom smycken på ett lite enklare sätt. För jag har ju alla kontakter, vet ju vad allting kostar, kan ofta få lite bättre priser på saker. Men ja, det gäller ju att vi har lite disciplin och, och spara. mm
0: Ja, men du har ju bland annat sparat ihop handpenning till din lägenhet när du har jobbat på Mumbai. Mm, absolut. Det är ju imponerande måste jag säga.
1: Mm. Mm.
0: Eh, men vilken, vilken kurs kommer du börja med nu då? Hur kommer det se ut? Och när drar det igång?
1: Ja, eh, det som är lite lustigt som vi inte riktigt har pratat om. Min tanke var ju att jag skulle komma hit och överraska och berätta att ja, men jag har redan börjat med en kurs. Eller jag är redan klar med första kursen. För att de två första kurserna är väldigt enkla. Men det kom ju lite grann emellan. Så för mig, jag har haft lite problem med betalningen. Att den liksom har försvunnit ut i eten. Och bara, den är fortfarande borta.
0: Är det på de här gamla amerikanska systemen?
1: Ja, så det är någonting som har hänt. Där jag har varit i kontakt med massa olika företag för tydligen är det hur många olika aktörer med i den här betalningsprocessen. Så att jag blev utelåst ur den kursen som jag skulle surprisa om. Men det var tur i oturen för att jag ansökte också om ett stipendium som jag fick. Yay! Ja, jätteroligt. Men det stipendiet betalas ut den första januari så då kan inte jag börja förrän den första januari.
0: Så det, allt har en mening?
1: Allt har en mening, mm. som ju din... Björn sa jag igår. Ja, det var menat att det skulle hända. Ja, exakt mm. så. Um, Okej, okay. men vad var det för kurs då? Ja, så de två första kurserna heter Gemstone Essentials, så att ädelstens grundar och Diamond Essentials, diamantgrundar. Ofta gör man ju den uppdelningen att gemstones är alla färgerade stenar och diamanter är diamanter. Mm. Så det är bara grundkunskaperna jag vet inte om Louise Mikkelsson har berättat det. Men Nej. hon har ju också satt igång lite. Mm, vad vi kul. har liksom följt varandra lite. Jag har hjälpt henne med alla de här tekniska grejerna. För att det var ju jättesvårt att bara hitta rätt på hemsidan. Man fick inte trycka på tillbaka-knappen i utan Man var tvungen att trycka på deras tillbaka-knapp. Annars fick man upp ett felmeddelande. Det var mätt liksom, att hitta rätt. Så att vi, vi har hjälps åt. Det känns som en bra start
0: för kursen. För då känner jag så här, om det börjar så här rörigt, hur kommer det då sluta? Men ja, vi får se helt enkelt. Det kan gå båda hållen. Jag hoppas ju att det bara blir lättare. Precis, mm. precis. Men Gemstone Essentials och Diamond Essentials känns ju som att det kommer du klara. Galant. Ja, men det var ju därför jag tänkte att
1: jag skulle överraska. Så då skulle mm. jag redan vara klar med det. Jag skulle bara tänta av den här Diamond Essentials. Men har Louise kvallrat då om de här kurserna? Vi har pratat lite grann, hon lyckades ju beta av sin Diamond Essentials väldigt snabbt där Så hon är ju klar med den faktiskt Det är ju fantastiskt Ja det här är lite inside information ja. Så hon inte håller det hemligt <laughs> Skvallar i men... smyckespodden ja, Precis Nej, Louise men...
0: Mikkelsson är ju för er nytillkomna lyssnare Louise har ju varit med i ett gäng avsnitt Hon har hållit två egna avsnitt av smyckespodden Inom smyckeskonst där hon har intervjuat Guldapan och Caroline Hägg Och sen har hon varit med i avsnittet med Hanna och Louise Som handlar om smyckesklassiker Eh, och hon skulle också bli amolog eh, mm. Jag tror faktiskt hon blev inspirerad av dig Fanny
1: Det är Men... ju lite Ett sånt här yrke som många inte känner till mm. och Hon älskar ju den här branschen Hon älskar smycken, hon älskar ädelstenar Så att det känns ju som att det var helt rätt Väg för henne också Och väldigt roligt att ha att ni två kan följas åt Ja Så att vi, vi kör lite sådana checkups ibland Och träffas och bara pratar av oss Om hur svårt det är att ansöka Hur tanken då, hur, hur en kurs är Sådana grejer Mm. Men ja, jag har ju fått höra lite grann det, det verkar inte vara någon konstigheten med den kursen. Men när kommer kursen avslutas då? Ja men det, i och med att det är på distans och man får ta det helt i sin egen takt mm. då har de bara slutdatum. Så att till exempel de här första kurserna, då har man tre månader på sig. Mm. Vissa kurser, då har du ett år på dig. Mm. Så det är väldigt olika beroende på hur svår den är. Mm. Jag kan tänka mig att många gör som jag, att man jobbar samtidigt. Kanske plugga på kvällarna. Jag vet i USA är det väldigt många som skickar sina säljare på den här utbildningen. Mm. Många företag.
0: Mm. Mm.
1: Så det är lite olika. Men jag siktar ju på att vara klar under nästa år. Så himla
0: kul. Och nästa år är då 2023.
1: Ja, precis.
0: Jag tänker, Fanny, att vi kommer släppa det här. Nu är det ju början av december. Det är första december när vi spelar in det här. Det har precis varit Black Weekend. Mm. Eh, väldigt spännande För oss som jobbar med att sälja smycken eh, och, eh, Men jag tänker att jag kommer släppa det här avsnittet i december Men jag vet inte riktigt exakt vilket datum eh, Så nästa år för, för dig som lyssnar då Just
1: nu blir i alla fall 2023 mm, Precis mm. Så att vi, vi får se där Sitter vi här om ett år och jag är färdig Eller har det gått åt helvete <laughs> Nej, det tror
0: jag inte du kommer ha gjort. Men det kan ju komma helt klart antagligen stötta på utmaningar som du inte trodde. Men det är ju det som är roligt med sådana här resor.
1: Mm, absolut, och det är ju mycket logistiskt. Redan nu måste jag ju leta upp boende för mina labbkurser. Mm, I London. Ja, sådana saker.
0: Mm, jobbigt problem. <laughs> eller hur? <laughs> men om nu någon sitter hemma, där hemma och blir inspirerad. Då kanske man funderar på om det behövs några förkunskaper eller så. Du, nu sa ju du att eh, själva ansökningsprocessen var lite mäckig. Men var det mer än att bara hitta rätt och klicka i och fylla i rätt saker? Eller är det liksom, behöver du bevisa någon eller någon? Du har ju eh, pluggat gymnasieutbildning tidigare. Mm. Så, så det behövdes ingen högskoleexamen innan då?
1: Nej, precis. Och de har ju krav på high school eller ja, då, motsvarigheten i landet du kommer ifrån. Okay. Eh, och det är ju då gymnasie. Så det var inga konstigheter- man skickade in bevis på det. Och mm. där var det lite klurigheter i och med att de har ju krav på till exempel att man ska kunna engelska. Man ska ha bra sådana liksom, engelska kunskaper. Mm. Det behöver vissa skicka in bevis för. Jag släppte det eftersom att jag gick engelskt gymnasium. Mm. Men också att betygen ska skickas in på rätt sätt. Det ska skickas direkt från skolan eller från liksom, staten mm. eh, på engelska sådana grejer. Så för mig var det ju faktiskt lite enklare än för många andra eftersom att mina betyg redan var på engelska. Jag behövde bara liksom, höra om mig till den skolan. Mm. Men eh, ja, det var ändå lite fram och tillbaka. Lite liksom oklarheter ibland. Även nu sökte jag ju stipendium i samma veva. Och även där var det ju lite så... Fick lite samtal från USA mitt eh, sen på kvällen typ. Där de mm. hade lite frågor och allt sånt. Men... Eh, Ja, det, det har varit lite, lite fram och tillbaka. Det är mycket, mycket, mycket frågor också. Brottsgifter, vart jobbar dina föräldrar, sådana grejer.
0: Ja, ah, men det kanske har att göra med att... Alltså, man vill ju att de som jobbar i liksom, diamant och älstenar ska vara hedliga personer. Tror du inte du det kan ha att göra med det? Nu, alltså, nu som Hanna säger, jag killgissar frisk
1: <laughs> Men jag tänker också... Att det är lite som när du söker ett nytt jobb och de ber om brottsregisters utdrag. Mm. Det är väl lite att man vill veta vem det är som kommer skicka betalningar till en. Jag glömde ju be om ditt brottsregister när, när du blir anställd. Så jag kanske får mm. be dig Ja då. Jag var ju väldigt <skratt> på det om det sen när vi skulle anställa en ny. Jag var men menar brottsregister <skratt> Cecilia.
0: <skratt> precis. Fan, ni är ju mamman i vår relation om ni lyssnar och undrar då.
1: Jag är mamman i hela timen. <skratt> ja,
0: Precis men eh, Så det betyder då att den som lyssnar och blir inspirerad så det handlar mer om att så här, man ska verkligen vilja bli homolog så man är liksom pallar sig igenom den här, <laughs> de, 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 olika, de här de olika hindren. Men det krävs i princip att man har gått gymnasiet och sen är det fritt fram.
1: Ja, precis.
0: Fantastiskt. Och de
1: verkar ju inte vara... Liksom, de är ganska frikostiga med att de har kurser som startar varje tisdag, vissa kurser startar en gång i månaden, men det kommer ju nya kurser löpande mm. man behöver inte sitta och vänta i Sverige är det ju liksom, startar vi vår och startar vi eh, vid hösten om man söker högskola, mm. men här är det ju liksom hur mycket som helst så mm. de vill väl, tänker jag, tjäna pengar och utbilda nya gemologer precis
0: men en sak bara innan vi går in på lyssnafrågor sen och lite rundar av just den här delen av poddavsnittet. Jag vet ju att det krävs ju, för du, vi pratade du frågade mig om det bland annat, alltså hur, att det krävs en del investeringar i utrustning mm. och att man då behöver sitta någonstans och sådär. Kan ja, du prata lite om det?
1: Utöver de här hundratusen kronorna så mm. är det ju också i det finstilta, om den här kursen kräver utgiftning, eller... Um, Utrustning mm. som kostar 30 000. Köp den här hos oss och sen är den alltså slutsad. Mm. <laughs> Men
0: det, det var ju inte så bra business.
1: Nej, precis. Men jag tänker att det kanske var. Det eh, kanske är så ibland. Liksom. Ja. Mm. Men <laughs> det du behöver till en kurs, då ska man kunna identifiera massa färgade stenar. Så de skickar här med ett stort kit till dig. Mm. Och det här ska vara den svåraste kursen. På provet får du liksom inte ha några fel. Det är så ju för kunna... sig viktigt. Ja, jo, men En som jobbar som
0: värderingsman ska ju ah. inte göra fel Nej. sen
1: då. det ska ju bli. Det ska ah. ju vara liksom 100 rätt när du identifierar stenar. Mm. Men då behöver man lite olika grejer. Bland annat ett mikroskop som då är ju den dyraste investeringen i den, hela den summan. För ett mikroskop kostar ju lite. Mm. Och där har jag fördelen att jag jobbar i en bransch med hemskt mycket trevliga människor. Mm. Så att jag bara hörde runt lite och det var liksom flera som var såhär ja men sitta hos oss eller du kan låna mitt eh, mm, mikroskop. Mm. Bland annat Carl eh, som har varit med i podden. Nej springa! Ja ah, vad kul och gulligt! Jag träffade honom första gången på mässa han stod och representerade Sveriges gemologiska riksförbund. Mm. Gick fram, snackade lite nämnde såhär, ja ah, men jag letar ju mikroskop vet du vad jag kan köpa det? Då säger han, ja men jag har ju ett såhär resemikroskop som jag ändå inte använder. Första gången jag träffar honom.
0: Så han kommer bli han en
1: nu. Ja, precis. Det här kanske inte borde berätta.
0: Jag har hans nummer, ifall något någon som undrar. Ja, jag skulle säga så här. Boka upp datum redan nu när du ska hogga det här.
1: Ja, precis. Mm. Mm. Men det var bjussigt. Ja, alla är så himla bjussiga. Så jag tänker att jag förhoppningsvis kan komma undan lite billigare på den delen också.
0: Ja, för det vi pratar om också. För jag direkt svar ju så här, men... Eh, vi kanske kan investera i något i Mumbai och sådär som, som du ändå behöver använda sen när du blir klar. Mm. Eh, förhoppningsvis vill du fortfarande jobba kvar på Mumbai då. Mm, precis. Eh, eller så får du egna vingar, vem vet. Eh, men, eh, men sen så pratade vi om det här och då sa ju du det: att så här, Men du vet ju inte än heller vilket mikroskop du i så fall kanske vill köpa. Alltså, för ens verktyg sen, som är så här eh, privat, alltså så här, de blir ju väldigt personliga. Ja, men det har jag ju redan. Ingen får
1: ta min pinsett. Nej, precis. <laughs> men så är det ju absolut. Jag vet ju inte vilken typ av mikroskop jag kommer vilja ha eller hur mycket av de här prylarna jag faktiskt kommer behöva.
2: Mm.
1: Eh, nu köper ju vi till exempel in våra ädelstenar från källor som vi litar på. Mm. Eh, och det finns ju en hel del utrustning som hade varit kul att ha men det är ju en enorm investering som i så fall kan få komma lite senare ifall det blir aktuellt. Mm. Så det är just det. Jag tror att det är bra att hålla lite is i magen. Och inte bara köpa på sig en massa prylar som man sedan inte
0: använder. Men speciellt också. För jag tänker att det som är när man blir mer och mer kunnig inom ett ämne. Ofta vet man ju inte vart man sedan liksom blir passionerad. Så du kanske tänker nu att du kommer vilja sitta och liksom jämföra turma, gröna turmaliner och smalagder, jag vet inte, mm. eh, sjutton. Men sen så är det inte alls det
1: som blir din passion senare liksom. Nej men precis och det finns ju utrustning för alla olika typer av värdestenar. Mm. Och ska man bara sitta med demanta hela dagarna då är det ju ett visst typ av liksom, utrustning du behöver. Kanske kolla syntetiska eller naturliga till exempel. Precis.
0: Ja, det är faktiskt spännande, för då har jag två sista frågor innan vi går över på frågor innan, innan ni lyssnar och får ställa frågor eh, Men eh, det ena är, vad tror du att du kommer liksom bli mest passionerad om? Diamanter
1: eller färgstenar? Redan nu är det ju färgstenar skulle jag säga mm. Men jag tänker ju också in då färgade diamanter, alltså färgdiamanter Typ bruna? Eller? Ja, eller rosa. Ja. Jag älskar ju rosa. Eller mm. gult. Så jag tycker att det finns himla mycket mer att öppna upp där nu som jag faktiskt inte har kontakt med idag. Mm. För på Mumbo i Stockholm har vi inte jobbat så mycket med fancy diamanter i annat än brunt. Nej, ja, men du har ju testat det nu. Berätta vad du har på det för ring. Ja, eh, vi kanske får fota den sen också. Jag ja. har eh, en ny ring på mig med några stenar som jag letar efter i år och dagar. Så jag fick kika på den här typen av sten. Det måste vara tre år sedan kanske. Hos en ädelstensleverantör. Det är rosa champagne Från den nedlagda Argyle-gruvan i Australien. Och de var väldigt specialiserade på just rosa. Och hittade då den här som är liksom ljus rosa. Med en liten så champagne-ton. Som är lite varmare. Den väldigt... så
0: jäkla satt. Alltså jag tänker att den... Ursäkta att jag tror, men jag tänker att det här är en barnotillåten podcast som jag brukar säga. Det är för dyrt för barn. Eh, eller för dyrt för föräldrarna snarare. Man ska inte sätta till grillar för tidigt. Eh, men eh, skämt och sidan. Eh, den är ju helt makalös i färgen. Det ser ut som en vintage.
1: Det är liksom som riktigt vackra vintage diamanter. Ja, för de är ganska små. Så att de blir väldigt diskret. Liksom mysrosa. Och sen har jag också satt en man på vardera sida om dem så att man ändå ska se en skillnad. Att det är liksom tydligt, det här är vitt, det här är rosa. Är den där förresten? Ja, det är den. Ja,
0: bra. Just det, för vi, den heter ju något, du kan ju säga vad den modellen heter om du vill.
1: Du mm. gjorde ju en med av dem. Ja, men precis. Så att nu äntligen lyckades jag få tag på dem på en mässa och jag var så, jag köper dem. Nu, <laughs> jag måste ha dem för att jag har letat så himla länge. Så den här modellen heter Eden, Eden Diamond Band. Så den har, vad blir det, sex stycken briljanslipade, runda stenar. Och sen har den två stycken markiser, som då är såna ögonformade dimanter. Mm. Så nu äntligen sitter den på mitt finger. Jag är så himla nöjd och glad över att jag fick tag på dem. För att gruvarna är som sagt nedlagd. Så priserna har ju dels skenat, och sen har ju stenarna, liksom, det blir färre och färre på marknaden. Ja, oh, det är det som är kul med naturliga stenar. Mm.
0: Men misströsta i du som lyssnar. För att det roliga med elstenar är att det kommer ju liksom alltid nya liksom unika stenar. Så att det finns ju alltid liksom de här: man hittar liksom så här en unik färg. Och då finns det liksom några stenar eller ett gäng karat som slipas upp i olika eh, stenar. Eh, och så liksom kan man få tag på liksom sin drömsten. Men man vet ju inte om det blir en orange safir
1: eller då. Rosa schamaniamanter. Och det är just därför mitt svar på din fråga då var att det är, färg är det stenar som är mm, just det, det jag absolut. tror att jag kommer fastna ännu mer för. Mm. För att det finns så enormt många olika variationer, olika mineral. Det finns så mycket att lära sig. Mm. Och jag tror att jag kommer hitta många nya favoriter. Mm. Jag tänker också att det talar till din kreativitet. Ja, absolut.
0: Om jag får... Eh, om jag får eh, tolka själv eh, men eh, för jag kan bara säga då för om vi, vi fotade ju då då kommer de, den ringen komma upp som one of a kind som så utsåld då för att det är ju Fanny's, men på Mumbai's hemsida va?
1: Mm. ja inom kort, det kommer nog eh, kanske nästa vecka
0: Ja så om man bara vill, det går inte köpa den då men om man vill kika på Fanny's skapelse den här som hon bär själv på sitt finger så gå in där och kolla då
1: Ja, det lär ju också dyka upp en annan bild på Instagram. Ja, precis. Tyckte jag ja, kan hålla mig. För du har ju skaffat ett eh, publikt eh, Instagram-konto nu. Ja, det satt väldigt djupt inne. <laughs> Men nu äntligen har jag öppnat upp min Instagram. Bara, som sagt, jag älskar ju att få dela med mig om information och visa upp vad jag gör de dagarna. Eh, för det är ju lite så mytumsbundet. Mm. Så att eh, på min Instagram så hittar man lite av allt möjligt. <laughs> <laughs> eh,
0: fanny fura. Ja. Mm, Fanny Fura? Ja, precis. Mm. Okej. Okay. Tack för det, Fanny. Är det, just det, sista frågan bara nu då. Eh, vad ser du mest fram emot liksom, att jobba med när du sen blir psykolog? Då? Hur, eh,
1: psykolog? psykolog.
0: <laughs> men att bli gemolog och psykolog. Men gemolog då framförallt?
1: Ja, man är ju alltid lite psykolog när man sitter där på kundmöten. Ibland kan det vara <laughs> par som inte funkar ihop eller tjafsar. <laughs> eller <laughs> Man är en mycket. Nej, men... Eh... Fredstuvan,
0: fan. <laughs> Precis.
1: Jag tycker det ska bli himla kul att eh, värdera. Dels kunna identifiera, men det som jag möter mycket i jobbet är ju antingen att jag köper från mina leverantörer som jag redan känner till, då vet jag vad jag får. Mm. Eller att kunder kommer in. Men eh, för att kika på kunders gamla smycken och identifiera stenen och sen värdera, det tycker jag ska bli så himla kul. Ja, det är sant. Då kan ju du göra det som vi säger att vi inte
0: gör eller har gjort fram till nu. Mm. Och det är ju att använda kunders gamla stenar.
1: Ja, men precis. Då kan ju också identifiera vart inslutningen sitter. Vilket då ofta är stenens svaga punkt. Mm. Sitter den placerad precis i kanten så kanske man inte vill sätta en klod där. För då kommer den gå sönder. Så att, sådana saker. Då kan du göra väldigt bra
0: riskbedömningar. Mm. Mm. Bra svar. Kul. Okej, är du redo för att lyssna, frågor? Ja. Jag sa det till Fanny nu att jag kommer eh, låtsas som att du redan är färdig hemolog. Mm. Så jag kommer ställa frågorna som att eh, du då redan är expert. Och sen får du då säga när du eh, inte kan då. Mm. Men jag tänker att det är lika bra att eh, leva upp till den personen som du snart är. Hur känns det? Ja men det det känns ju jätteroligt. Mm. Då har vi en väldigt spännande lyssnafråga här som har liksom väntat länge på att Fanny skulle komma hit och svara på den. den. Jag läser den i sin helhet. Hej, en fråga till podden. Det görs ganska mycket reklam kring Moissaniter just nu och man hävdar att den har samma klarhet som diamanter och att det skulle vara marknadsföring som endast skiljer dessa elserna åt. Jag skulle vilja höra din åsikt om det här. Jag är tveksam på de här påståendena själv eftersom jag har diamant och morganit i min egna ring och ser tydligt skillnad på klarhet mellan dessa. Nu vet inte jag om hon liksom, varför hon plötsligt skriver om morganiter eller, för det har väl ingenting med moissanit att göra?
1: Nej, så det är tre
0: helt skilda saker. Diamant,
1: moissanit, morganit.
0: Det kan ju vara att hon vet om det. Men jag tänker att vi kanske får prata om alla tre scenarna i det här i svaret bara.
1: Mm. Mm. Absolut. Eh, det här är ju någonting jag går igång på väldigt mycket. Mm. För att jag, här har jag mycket, mycket att säga, mycket åsikter. Mm. Eh, Moissanit är ett hårt mineral som förekommer naturligt på jorden. Mm. Så precis som diamant kan man hitta det liksom här på jorden. Den liknar diamant på många sätt. Man brukar kalla det en diamantimitation. Den mm -hmm. har ett fint sparkel. Den är ofta färglös. Den har en bra hårdhet. När man okay. pratar Moos hårdhetsskala då brukar man säga att den ligger på 9,25. Mm. Så det är över Safir som ligger på 9 men under diamant som ligger på 10.
0: Vi kan gå in på hårdhetsskalan sen senare då. Mm. Så jag säger det till lyssnaren, ni som undrar vad, vi, vad det är.
1: Ja, men precis. Mm. Eh, så att den har så här, en bra diamantimitation. Det är som eh, jag lite grann... Mm, Mm, ställer mig lite skeptisk till. Mm. Det är att trots att den förekommer naturligt så är det så, så minimala storlekar så att de stenarna, moissaniter som du ser i smycken de är i stort sett uteslutande eh, syntetiska. Jaha. Så de är gjorda på löpande band i fabrik eh, därför är de billigare än diamant. Precis som att syntetisk diamant är billigare än naturlig diamant. Men det innebär ju också att det inte är en ädelsten.
0: Nej precis. Nej, precis. Nu var det mycket kunskap här. Ja. Så vad är definitionen på en ädelsten?
1: Precis. Och det har ju du pratat om i podden. Den måste ju vara vacker, hård, hållbar och sällsynt. Mm. Och det är ju inte syntetiska stenar. Så de kan göras i oändlig mängd. Ja, precis. Just det. Men jag måste bara
0: förstå. Varför gör man syntetiska moissaniter För nu har jag inte sett så mycket marknadsföring. Men det är lite jag sett om mojsaniter är att man säljer det som en, ett alternativt diamant. Men varför kan man inte bara köpa en, om man ändå ska köpa en syntetisk moissanit varför köper man inte då en syntetisk diamant?
1: Alltså det har ju med pris att göra. Och jag tänkte faktiskt klumpa ihop syntetisk diamant och moissanit lite i den här ah, diskussionen. Okay. Ah. Men så är det ju med de flesta som dyker upp. Alltså Problemet med syntetisk diamant är enligt mig att eftersom att den kan likställas med naturlig diamant så kan ju de syntetiska också trissa upp sina priser. Mm. Så att enligt mig är ju syntetiska diamant alldeles för dyra gentemot vad de bör vara. Ah. Man kallar dem för lab-grown. Sanningen är att det är, liksom, det är fabriksgjort, löpande ah. band. Det finns oändlig tillgång. Mm. Det är inte sällsynt, det ska inte vara dyrt. Och det som jag då vill ta upp som ett problem med den här hårda marknadsföringen för jag har också sett en hård marknadsföring kring mojsaniter. Jag får ju upp väldigt mycket ädelstenssmyckesrelaterat eh, i mitt instagram När jag rör mig på internet så är det det som riktas mot mig den marknadsföringen. Eh, och eh, det är jätte, jättehårt marknadsförs. Att det ska vara ett bättre miljövänligare alternativ mot diamant. Eh, billigare framför allt. Att det ska vara lika vackert. Eh, och problemet med det här som ju faktiskt aldrig tas upp. För att den, jag tycker den diskussionen är så himla ensidig. Mm. Man pratar bara om det som är bra med syntetisk diamant. Syntetiskt då. Men problemet är ju att om några år när du ska sälja dem där. Eller vad du nu gör med dem. Det är ingen som vill ta emot dem. Nej. Och de förlorar sitt värde.
2: Mm.
1: Sett över tid så diamanter och guld går ju upp i pris. Bara i år så har ju diamanter ökat massor i pris. Mm. Men det gör ju inte syntetiska diamanter- eller moissaniter på samma sätt. För de förlorar ju sitt värde Lite som när du kör ut en bil från- liksom, den du har köpt det av. Eller
0: snarare så här. Efter, nu vet inte jag det här, men jag, om det finns patent- och så på att ta fram syntet, äh, syntetiska diamanter. Äh, men det känns ju inte som det. I alla fall inte vad jag har hört. Alltså, om man tänker utbud och efterfrågan- då kommer det alltid finnas ett oändligt utbud av syntetiska diamanter. Så hur mycket man än vill ha, alltså hur många som än, hur populärt det än blir med syntetiska diamanter- så kommer det alltid utbudet kunna möta efterfrågan. Det kommer alltid finnas som liksom ett oändligt utbud. Så då kommer de ju aldrig gå upp i pris.
1: Nej, precis. Och det vi har sett är ju snarare att de har gått ner i pris. Mm. Och att det pushas ännu mer. Mm. Att till exempel, vad är den heter, Lightbox- Jewelry. The Beers, ja, ja precis. Att de kommer att liksom pusha ner priserna lite.
0: Just det. Du, ja, berätta om dem. För de lyssnare som inte vet vad det är.
1: Ja men det är ju, The Beers Group är en av de stora diamantleverantörerna i världen. Mm. Naturlig diamantleverantörer. Mm. Och då när de här syntetiska diamanterna började komma in på marknaden och var väldigt hårt marknadsförda som ett eh, mycket bättre alternativ till naturlig diamant. För de menade då att det var... Eh, är ja, miljövänligare, mer etiskt, bra på alla sätt och vis. Då kom ju de också in ganska starkt med, med priserna för syntetiska diamanter. Mm. Så då startade The Beers Group ett företag som heter Lightbox Jewelry. Där de använde syntetiska diamanter och satte en lägre prislapp. Mm. och det gjorde ju att resten av marknaden också behövde anpassa sig. Mm. Så det var väl det sätt att möta det där utan att behöva möta det <går> riktigt. Mm. För det är det jag lite grann känner av att jag tycker att naturliga diamantbranschen är ganska loj alltid. De lutar sig tillbaka på sin starka marknadsföring för x antal år sedan med diamonds or girls best friend och mm. man ska köpa en förlåningsring för x antal månadslöner och allt sånt där. Så att de sitter ju väldigt liksom lugnt i båten, trygga i det men jag tycker att man lite mer måste bemöta det här som påstås till exempel kring att det skulle vara miljövänligare. För mm. det har ju visat sig inte riktigt stämma. Mm. Eh, och det till, alltså de här stora fabrikerna är ju framförallt i Indien, Kina, Ryssland en del. Mm. Så att, ska vi prata etik, mm. det finns ju mycket att säga. Där.
2: Mm.
0: Ja, jätteintressant. Eh, men jag gillade det du sa eh, här om minuten sen. Eller <laughs> hur man nu säger det. Eh, men du sa att eh, inom marknadsföring att de syntetiska... Eh, diamantleverantörerna har fokuserat mycket på vad som är bra och inte vad som är dåligt. Och det tänker jag så här, det är intressant eftersom alltså så är det ju mycket i marknadsföring. faktiskt att man har det är väldigt obalanserat man säljer gärna det som är fördelarna men inte nackdelarna. Men vad skulle kunna vara liksom eh, nackdelar med naturliga diamanter då? För att eh, du är ju van vid att prata om fördelarna med naturliga diamanter. Men vad skulle du dela liksom, vad skulle kunna vara nackdelar?
1: Fr framförallt för mig är det ju priset. Mm. Eh, och där brukar jag faktiskt, jag har ju den här konversationen med diverse vänner Som ja. kanske är redo att förlova sig mm. eh, Vissa, Det jag känner av är att många som föredrar syntetiska stenar De tycker väldigt, väldigt starkt, de är väldigt starka i den åsikten mm. eh, Så att jag gillar ju att liksom diskutera det lite som kring politik det Ja men faktiskt, det är ja. en väldigt så polariserad fråga ja, Det är verkligen. väldigt, väldigt eh, speciellt och det är också, jag tror att det, är att det är så riktat, till exempel på TikTok, det dyker oh. ju i stort sett bara upp syntetiska eller moissaniter, syntetiska eller moissaniter mm. eh, där i flödet. Så att man får liksom söka sig fram efter naturliga. Kanske du
0: som ska bli ambassadören på TikTok för naturliga eller senare?
1: Ja men då får jag nog plugga något tekniskt först för att jag är ju totalt... Eh...
0: Nej men du får till hjälp av Helena, vår
1: kollega. Ja, precis, kanske bli TikTok. Du och Helena
0: tillsammans fick ett dreamteam där mm. på TikTok.
1: Mm. Det, vi, det blir 2023 projekt istället för att om det. Många har gjort marken. Nej, men det jag brukar säga är att det är klart att om du ska köpa en ring nu, en diamantring eller förlåningsring, vi säger en förlåningsring. Eh, om du är medveten om vad du köper, mm. när du köper en syntetisk diamant eller moissanit, om du är medveten om att du kommer få den till en billigare peng. Mm. Och
0: du ska få, den till en du peng.
1: ska få den till en billigare peng. Du kommer kunna få en större sten som ser likadan ut. moissanit och diamant, du kan se lite skillnad. Men det är en snygg sten. Mm. Eh, och de flesta kommer inte reagera. Mm. Eh, bara du medveten om att ska du sälja den så kommer du inte kunna sälja den till ett bra pris.
0: För kapplans och att tar de emot syntetiska älsen så mycket.
1: Inte vad jag vet. Inte i varje fall diamanter. Nej. Det är en annan grej med till exempel rubiner. För där ser man ett historiskt värde i när syntetiska rubiner var poppis.
0: Ja, precis.
1: Mm. Så att det, det kanske blir något sånt med mm. syntetiska diamanter. Visste det, Den liksom...
0: fluga i historien.
1: Ja, tiotalet stora grej. Eh, nej men, eh, så att bara du vet om vad det är du köper, då tycker jag att det är ett superalternativ. Mm. Så, men, och det är väl nackdelen då med naturliga diamanter. Att de är dyra. Och de kommer ju nog aldrig bli billiga, tänker jag. För det är fortfarande stor efterfrågan, liten, relativt liten tillgång. Mm. Och jag tror att diamanter, det är inte en fluga. Utan det är något som kommer hänga med.
0: Eh, men sen så finns det också det, jag tänker att... För vi brukar ofta prata om det. Och det är också därför som nu har ju vi eh, liksom... Alltså, vi har ju länge haft antik diamanter till försäljning, men det har varit så svårt att få rullning på det. Det känns som att liksom, ja vi säljer några per år, men det har liksom inte varit liksom och, 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 och så stor efterfrågan. Så att en av våra stora mål är ju liksom att så här, liksom få igång det lite mer som ett alternativ till syntetiska diamanter. Mm. För att om man tänker resursmässigt att, så här, eh, ja, att bryta nya diamanter och så vidare eller att göra, återskapa liksom, den processen som tar miljarders år i naturen, att återskapa det på tio dagar i ett labb, eh, det är ju extremt resurskrävande eller energikrävande att bryta diamanter i gruvan- även om det har blivit mer effektivt nu- om man inte behöver bryta lika mycket- för att liksom hitta scenarna. Då är det också resursenergikravande. Men de stenar som redan finns i omlopp- det är ju som liksom vad som helst som är begagnat. Alltså det är ju det som är det allra bästa- ur ett miljöperspektiv. Så ur ett miljöperspektiv- borde ju alla vilja ha antikdiamanter- som är ute efter liksom gröna liksom, eh, diamanter-
1: Jo, och det är ju, om man ska säga, en ytterligare en nackdel då med både syntetiska och naturliga diamanter. Att det är ju resurskrävande, tar ju på miljön. Mm. Så är det ju med de flesta produkter som tillverkas. Men jag väljer ju att se det som en fördel. Mm. Då är att diamanter är så himla hållbara. Mm. De, du kan ha dem i generation efter generation. Mm. Så vi har ju faktiskt inte bara sett antika diamanter, som ju är gamla diamanter som är liksom gammelslipade.
0: Innan man hade sådana här jätte, superbra verktyg för att slipa extremt symmetriska stenar. Mm.
1: Så nu har vi ju briljansslipningen som den populäraste slipningen i världen med ett liksom bestämt antal facetter det vill säga vinklar som ska optimera ljusinsläppet och wow. studsandet och gnistret. Eh, det finns ju också återvunna diamanter som är modernt briljanslipade. Det ja, kommer det. ju bara bli mer och mer på marknaden i bättre och bättre kvalitet ju högre krav vi ställer på slip och liksom vilka är vi använder. Så att det går ju att få tag på redan nu. Och det
0: är återvunna diamanter som är modern slipade. Det skillnaden från de och diamanterna är då att de har fått liksom, eh, slipats i modern tid. Så det kan ju också vara antikdiamanter som har slipats om till att få de här perfekta vinklarna. Eller? Ja, precis. Så ja. det
1: säger ju ingenting om hur länge stenarna har funnits på marknaden. Nej. Man kan ju alltid liksom snygga till en slipning eller helt göra om en slipning. Mm. Det enda är ju att du förlorar material. Mm. Så att det, det där, jag tänker att, att det här är en produkt som om man vill investera i den här produkten, då kommer den hålla väldigt, väldigt länge. Mm. Då finns det ju också mycket möjligheter. Istället för att köpa nytt, ja men använd ta ditt guld och återvinn och använd samma sten igen.
0: Det är en av mina sådana här- varför jag älskar att du ska bli eh, En av mina så här drömgrejer är- att du ska kunna då liksom köpa in- eh, unika antikslipade stenar- Eh, som vi liksom kan sätta i smycken till kunder. Eh, och det som är med de antikslipade, de har ju generellt inga GI-certifikat. För att ur liksom, diamantcertifikatens synvinkel. För diamantcertifikaten bedömer ju de fyra scenerna. Eh, alltså carrot, collar och cat. Katt som är slipning. Eh, och eh, ja, nu glömmer jag inte bort från det sista. Clarity. Clarity. Ja just det och klarheten ja. exakt. Alltså de antikslipade diamanterna det är så att säga meningslöst att få ett certifikat på dem för de kommer alltid få en usel slipning bli mm. bedömd som så här eh, ja, väldigt dåligt slipade. så att det som krävs för att kunna liksom då köpa och hitta väldigt bra antikslipade stenar det är ju då att man har en gemolog som Fanny då ska bli som bedömer själv. Du kommer då själv sätta vad är klarheten, vad är färgen på det här så som Caroline och Victoria gör. Eh, när de säljer via sitt företag Jewelerscape. Alltså då är de bedömt själva. Eh, liksom hur, va, vad har den här diamanten för kvalitet? Och så prissätter man den utifrån det. Och eh, slipning då blir ju bara som
1: liksom en sån här.
0: Jag brukar säga att eh, då är det, det set som man säger då är skärm.
1: Ja men precis. det var precis jag satt och hade på tuggan här. Ja. Att man tittar ju på skärm när det kommer ah, till antikdiamanter. Precis, inte katt. <laughs> Nej, precis. Eh, och GIA har ju då... Gemological Institute of America som vi pratar om. Som är bland de största certifierarna i världen. Mm. Som utfärdar då intyg eller rapport, rapporter kallar de det. Mm. Eh, de har anpassat sig lite grann till antikslipningarna. För de som vill ha eh, då certifikat på det. Mm. För att även vi har sålt uh, antikdiamanter med certifikat. Det går ju alltid mm. att skicka in din sten- men det är just det att slipningen de kan benämna den som till exempel Old European cat Ibland är de lite så statiska och vrånga i bedömningen. Lite svåra. Men mm. däremot just att man får ha lite överseende med <laughs> slipningen. Så man går på bara känslan. Precis.
0: Men nu känns det nästan som att vi. Nu glömmer jag nästan bort att vi höll på att svara på lyssna För det här var ju så intressant. Men Morganit. Bara hon nämnde ju Morganit. Kan inte inte förklara lite kort vad det är här för lyssnare som, som hörde det ordet första gången?
1: Mm, alltså morganit är ju en helt annan ädelsten. Mm. Så här pratade vi moissanit, morganit diamant. Och det är ju olika mineral. Mm. Morganit tillhör beryllfamiljen. Mm. Där har du till exempel akvamarin, heliodor, eh, smaragd. Mm. Smaragd är ju en av the big three- alltså bland de kändaste och mest populära stenarna i världen. Men eh, marganit, det är en eh, ljust, ljus rosa sten. Ofta så här väldigt snäll. Beryll hittas ofta i lite större storlek. Så att morganit eh, kan du få ganska stora stenar- till lite billigare pris. Och om vi ska gå in på hårdhetsskalan igen- mos som vi skulle prata lite om. Då ligger den på 7,5 till 8. Mm. Och diamant är 10 högsta. Så att eh, det är en ganska bra hårdhet. Den mm. brukar klara vardags... Liksom, att bäras i ring till vardags.
0: Och det som kan tilläggas är väl att... Alltså, för du sa att det är helt olika mineraler. Mm. Eh, det är ju att diamant det ju, består ju bara av kolatomer. Medan morganit inte består av kol, utan det består av mineralet. Du nämnde ju det, men beryll. Mm, mm. Ja, men precis. Det är helt olika saker vi pratar om här. Precis. Ähm, men så att det är ju liksom olika... Ungefär som att äh, marmor och granit är olika typer av marginal.
1: Äh, mar mineral. Eller material. <laughs> ja, precis. Mycket M här. Precis. Nej men precis, eh, morganit, och hon pratade om att den kan se lite, liksom inte klar ut. Eh, och den har ju till exempel lätt att bli lite cloudy, att den smutsar smutsig och den skiner inte igenom. Och det har ju med liksom ljusreflektionsförmågan och sådana grejer. Mm. Eh, så det är ju något helt annat då med moisanit, för att den har en bra reflektion. Det blir gnister, en bra hårdhet, allt sånt där. Så det är en, då en diamantimitation, imitation, och det är ju inte en morganit.
0: Nej, Men är, har den ett väldigt högt brytningsindex eh, Moisaniten? Mm. För det är väl det i så fall Som gör att eh, diamant och moissanit Gnistrar så mycket jämfört med till exempel morganit och speciellt när det blir lite smutsigt
1: Ja men precis
0: eh, Jag tänker att beryllen inte har så hög bry, eh, Brytningsindex så att den, den Blir mer dimmig Ja? Det bekräftar då snart gemologfarning Ja <laughs> precis mm. eh, Ska vi se Nästa fråga det handlar om rubiner. Då har vi här. Hej, jag vill gärna höra mer om rubiner. Färg och slipning och när blir en rosa safir så rödaktig att det kallas en rubin? Om det är färgen som skiljer, vem bestämmer när det så att säga slår över? Om det är så det går till. Gärna mer om detta med Johannes och Fanny står <här> du.
1: Ja, tyvärr så uteblev Johannes idag. <här> eh, nej, men det är en jätteintressant fråga för att mm. det är ju också någonting som diskuteras i branschen. Mm. För att rosa och rött ligger väldigt nära. En ljust röd blir ju rosa. Så att det är en bedömningsfråga. Och det ligger ju i den, liksom, ansvaret ligger hos den gemolog som bedömer. Och där ser man ju mycket problem med att ja, men den är egentligen rosa men kanske att det finns någon röd ton. Jag kallar den rubin för då kan jag sälja den dyrare. Mm. Så att det är ju faktiskt ett, ett stort problem i branschen.
0: Det visste inte jag
1: men det, det är samma sak, det kan jämföras också med diamanter. Du får en gemologiutbildning och alla följer samma riktlinjer. Är man geoutbildad då har man ju den graduate gemologistutbildningen, då ska du följa de här riktlinjerna. Men det är ju fortfarande, Carolina och Victoria kan ju till exempel bedöma klarheten lite lite olika- för att det är ju upp till vad du själv lite grann tycker.
0: Ja, men de har själva sagt, har jag för mig, alltså långt tillbaka när de var tidigt i podden, att de ibland inte höll med GIA. Alltså om de får en kund som kommer in med en smycke och som har ett GIA-certifikat det, till det, att de inte alltid håller med det liksom som står i certifikatet. För att det har ju en annan gemolog bedömt. Mm. Bara att den gemologen var anställd av GIA och kunde liksom sätta certifikat på det.
1: Ja, så det är ju, och det är därför de också GIA säger ju faktiskt inte att det är certifikat de skickar ut, utan de kallar det rapporter. Det är en report, för de kan inte certifiera mm. det, de kan inte garantera för att det är ju som sagt en bedömningsfråga. Mm. Och då drar du in din egen erfarenhet, vad du själv lite grann tycker. Och där har ju också varit ett problem, både med färgade stenar och diamanter, att man kanske vill sälja den lite dyrare, ge den lite bättre klarhet än vad den faktiskt har. Och det är också en anledning till att vi säljer GIA-rapporter. För att mm. de har så himla bra rykte av att inte göra det. De är sådana man kan lita på i branschen. De har bra rykte.
0: Men det man kan säga är väl att... Alltså, för färg... Mm. Alltså, en rubin måste ju vara röd.
1: Precis. Så att, ska man hårdare, det... En, ja, en rosa soffyr, det är en rosa sten. Mm. Det är samma mineral, korund. Mm. Men rubinen är röd Safiren är rosa eller en annan färg Och när det då är mer röda toner i stenen ja, men Då blir det en rubin mm. Men är den lite för rosa Då får du vara en safir Och den kan vara precis lika vacker Den är lika hård Den har liksom samma egenskaper Men det här är bara liksom en namn Det är ett namn som skiljer dem åt Men rubiner är dyrare mm. än rosa safirer mm. Så därför är det, det är en sån himla gråzon det här
0: men alltså, för rubin är ju namnged... Rubin är ju den enda safir som blev kallad något annat. Mm. Så alla safirer som är eh, gröna, blå, gula, orangea, lila alla kallas ju safir. Men när den är röd så kallas den ju rubin för att rubin betyder väl röd. Nu ska jag kolla upp det. Eller vet du det?
1: Ja, men det betyder ju röd på något språk.
0: Ja, precis. Namnet på rubinen kommer från det latinska ordet ruber som betyder röd. Men... För det, jag är ju väldigt intresserad av färglära. Det tycker jag är spännande. Och också, det handlar ju både om hur man harmonerar liksom, eh, färger i smycke så det blir vackert. Eh, men sen också har jag, som ni som följer podden, har ju inte missat det här. Men att jag eh, har ju blivit helt tokig i trädgårdsarbete. Eh, och eh, skapa rabatter och sånt. Och det är ju också... Alltså, fan, jag älskar också blommor. Det gör du. Mm. Ja, det är ja, ju förstås. så himla kul. Du har ju en balkong som du har sommarblommor på i såna jäv, yep,
1: den var överbelamrad av massa Både det ena och det andra med massa kärl och krukor. Och, och så odingslåda. såg du att
0: Valmo blev så ledsen för att de blev så små, ja, så de inte det. De var
1: super små. Det var mm, nästa år så är det nya igen. Man lär sig alltid något nytt ja, men jag tror du valde den typ av Valmo som blir liten. Mm, men de blev de blev som Ja, men mitt lillfinger, de är ja, så gulligt
0: Ja, eh, men i alla fall färglära. Det är, alltså det är väldigt, det ser man också med, med blommor och sånt. Alltså, det är väldigt Om man tänker på hela färgcirkeln. Det är ju liksom en väldigt, väldigt liten del av hela färgcirkeln som är röd. Alltså det är i precis bara en av rutorna som är så där riktigt röd. För de allra andra flesta liksom färger har ju spektra. Alltså för jag tänkte på det här Jag jag vet inte vad jag fick därifrån Men jag tror jag lyssnade på någon podd Och så kom de in på färglära. Men jag har faktiskt glömt bort det här Men det här har fastnat med mig Och så sa de så, här, eh, Nej men alltså för att typ gul och blå Då finns det så här eh, ljusgul till så här knallgul Och så blir det orange eh, Blå finns det så här ljusblå till liksom mörk mörk mörkblå Och sen så blir det purpur Alltså röd är ju i princip bara röd. Det är ju typ en liten, liten del av färgcirkeln som är röd. Det är en ruta. Och sen är ju resten så här ljus, ljusrosa. Ja, i och för sig vinröd kallas det ju i och för sig. Eh, så, men att just färgen röd i det spektrumet som är liksom... Eh, minst, nästan. Förutom typ... Ja, men till och med vitt. För vitt ja, fast vitt kanske blir i och för sig berst då. Ja, det är väl nästan som vitt och svart. Det är, näst, det är en så här absolut färg. Så därför tänker jag också att så här... Rubiner blir ju också så liksom eftertraktade Eftersom att om man tänker att I hela färgskalan Om man, man tänker att safir Hela färgskalan finns ju safir Och rubin är bara en enda liten, liten, liten tårtbit Som kan vara en rubin liksom
1: För, mm. förstår du? Ja, jag förstår vad du menar Och det, alltså jag tänker de har ju lite samma problem med Blåa safirer Det finns ju olika blå nyanser Som ger olika värde på stenen Mm det finns ju liksom royal blue till exempel som är super eftertraktad. Då vill man gärna få in stenen i den kategorin. Mm. Så jag tror att det här är ju någonting som är ett problem inom flera olika färger i safir och andra ärdestenar. Även, jag tänker de här pink champagne diamanterna som jag har på mig att kalla det pink champagne, det är lite grann att rebranda för att kunna pusha på att det är en rosa diamant. Den är inte så superrosa som vissa som de dyraste de som är mest eftertraktade, men kallar man det pink champagne, ja, de har champantoner, men det är ju lite rosa också. Mm. Och då kan jag trissa upp priserna.
0: Men, men jag vet ju bara, när jag gjorde inköpen på rubin när vi skulle sätta, liksom vad är vår Mumbai:s rubinfärg mm. Då fick jag ju så här, nej, men jag vill inte ha orange-röd, brun-röd, liksom ljus-röd, alltså den ska vara knallröd- så att det finns ju liksom bara ett ganska smalt spektrum av färger på rubin som är knölaröd. Men det finns ju ganska många eh, sådana så ful, fulröda som har liksom
1: någon ton åt något håll. Men de är ju inte vackra. Ja, och jag har ju ofta stött på liksom, rosa stenar, enligt mig, som då kallas rubiner. Jaha, och jag känner att det här är ju inte rå, den är inte röd, den är Nej. rosa. Och även då som blir för orange, eh, en av de mest populära färgerna heter ju. Pigeon blood mm. Jag vill ju inte köpa den enbart på grund av namnet För jag Nej. tycker det är så äckligt Men det är ju lite mer som så rost, rost äh, äh, ah. Djup Men ja, det är super svårt. Det är ju just att termen rubin Är ju ändå ganska bred då Om man ska få in både det och det orangeaktiga Det brunaktiga Och då att hitta den true red färgen
0: Ja, alltså det som folk vill ha När folk tänker röd Alltså jag har aldrig fått sålt en brunröd rubin Alltså då hade ju man, de kunder blivit besviken utan det är ju liksom den här eh, ja men den här, vad ska jag säga den här liksom eh, håller på att säga pretty woman röda, men vad ska man, säga, vad ska man kalla tom, tomter det? Tomteröd. Ja tomteröd, precis det ja. är den liksom.
1: Och det har jag, nu när jag ska köpa min rubinring så var jag så extremt picky det fick inte vara någon tom, det skulle vara liksom specifikt den här röda. Exakt. Så det är lite klurigt, det är ju därför det också behövs gemologer tänker jag. Och det handlar ju om så mycket mer än bara det som graderas på ett papper utan Precis. ofta behöver man ju se stenen och få känna av den. Precis. Eh, jag tänker att man kanske hittar sin favoritgemolog också som man litar på. Mm. Ja, vi tar ju upp Carolina Victoria om och med igen för att de är ju bland de bästa. Ja men Enligt du hade ju
0: någon sån kund också det var så gulligt i helgen på Black Weekend. Hon mejlar ju och så sa du sa ju du berättade det igår. Att hon har sagt, jag brukar inte ta så snabba
1: beslut. Ja, just det. Ja, jag en, man får ju så härlig kontakt med kunderna. Och då kan man ju också, då litar de ju till slut på ens yrkeserfarenhet och ens åsikt. Och då, vi sitter ju ofta på möten och säger, nej men ta den där för att du var så himla den. Den här färgen funkar så bra på dig att man liksom lite grann också kan säga, nej men lita på mig. Jag, mm. jag ser att du, det är den där ringen du ska ha. Och lite så under då, när man säljer via mejl fick jag då känna av igen under helgen att eh, man får ibland bara gå in med sin yrkeserfarenhet och säga det här är en jättefin sten, jag hade också valt den här. Kör på den. Mm. Bara våga liksom. Sen får du komma och titta på den efter. Precis. <laughs> um, men um...
0: Nu, nu, apropå det röda, har vi kommit in på en annan spännande fråga. Jag tror faktiskt att det här får bli den sista. Men vi har ju en massa mer frågor. Men det är ju bara roligt, för då, har Fanny, eh, då, då finns det lite en outsynlig eh, mängd ämnen att fortsätta på nästa gång du kommer till podden. Jag har en ursäkt att komma tillbaka. Ja, exakt mm. så. Det är fantastiskt. Men det var ju nämligen en fråga om granater- nu tappar jag bort den här frågan, så nu kan jag inte läsa upp den som den var. Men den handlade ju typ om att eh, varför är inte granater mer populär?
1: Ja, varför är den eh, liksom inte populär? Varför är den ganska billig? Mm.
0: Så. Ja, för du fick läsa, jag gjorde ett nytt grepp nu att du fick frågorna innan eh, för att, eh, det var spännande att se liksom, vad du skulle få för, för svar och du har ju även snackat med Johannes om det här vet jag eller mm. du har ju snackat med leverantörerna för att få ännu en bak i ledet Ja men precis, och
1: då får jag ju reda på lite sånt jag har också pratat med, ja, med någon infattare till exempel om det här så jag har lite så här plockat små ur goda skålen bara favoriterna eh, men granat det heter garnet på engelska Mm. Det är också en ädelsten. Hårdhet och hårdhetsskalan 6,5 till 7,5.
0: Ja, ah, vi kallar aldrig in på det. Det måste vi också gå in på. avsnittet. Jag hinner med det här. Ja, vi med det här? <laughs> ja, men kort, vill du gå in på hårdhet kort kort?
1: Ja, men eh, Mo's hårdhetsskala är en av de liksom välanvända som används mycket i branschen. Eh, den mäter ju då hur, om du repar ett material. Mm. Om det får repor eller inte. Mm. Och den går ju från men, 0 till 10, där diamant är det hårdaste. Det Moe då kom fram till är att det är en diamant som kan repa en diamant. De andra, safir kan inte repa diamant, Granat kan inte repa diamant. Då är diamant hårdast.
0: Man kan väl säga att han tog Moe, den tyska professor, tror jag var, tysk geolog var han, han var geolog tror jag, att han tog fram ett språk för att prata om äldstenars kvalitet- och det främsta eh, liksom, egenskapen som han identifierade liksom, som var viktigast i att liksom, bedöma just hållbarheten på en ädelsten det var hårdheten. Men några få undantag, ju hårdare en ädelsten är desto längre kan ädelstenen få leva utan att gå sönder. Typ så,
1: mm, Så får man komma ihåg att den är lite ensidig då som att den möter liksom, hur saker repas. Det. Inte till exempel spaltbarheten hur saker krossas. Nej, sant. Mm. För en diamant kan ju krossas. Absolut, men det är ju väldigt svårt att repa den. Mm. Men precis, så, så att den ligger på den här hårdhetsskalan då, hur den repas, 6,5 till 7,5. Mm. Och det är kring då, så att ni ska få en referensram, kring kvarts och turmalin. Ish, <laughs> <Där omkring. Kan laughs> För de, de som vet, de vet, <laughs> tänker jag.
0: Men okej, okay, men vad är då en kvarts Ja, men, ska vi gå in så för nu? Nej men kvarts är ju ändå alltså bergskristall ja. eh, citrin, ametist sånt som man liksom kan köpa i om man tänker Josefin Dahlbergs butik Ulla Moon mm. och kristallrummet i Gamla stan när man köper liksom sådana kristaller som liksom, att ha hemma i bokhyllan det är ju
1: kvartsar mm. så kan
0: man väl säga Absolut. de är ganska mjuka de ligger
1: Relativt. ju på typ sju Och om vi då, jag tog med dem Och också turmalin För att turmalin ligger ju på ungefär sju till 7,5 ja. Och den är ju faktiskt Liksom smyckesduglig ja, Precis Vis, Man kan ju också ha kvarts i smycken Men man får liksom räkna med att Det kommer repas eller gå sönder med tiden Men turmalin även där den, är ju, den kan ju repas ja Ja precis Men vi använder den ju även i, i ringar Ja, precis. Och det man kan säga är väl
0: att dammpartiklar har ju en hårdhet på liksom sju. Så, så det som finns i luften, det är därför man säger liksom att de stenar som har en hårdhet på sju eller under liksom blir, liksom, man blir mer och mer repade. Alltså bara av daglig användning och repor kan ju göra att de blir lite mindre glansiga, lite mindre glimmiga och sådär.
1: Då så får man liksom polera upp dem. Men då tar du malin 7-7,5, kvarts 7 och då den här granaten ligger på ungefär 6,5-7,5. Så att i det spannet ungefär då. Mm, lite mjukare okay. ibland, lite hårdare. Okay. Men det är en väldigt häftig ädelsten sten som kommer i massor olika färger. Mm. Till exempel röd, grön, gul, orange, lila. Mm. Det är väldigt vacker. Och den här liten informationen som jag samlar på mig då är att de här kristallerna är ofta rena. Mm. Det vill säga att det inte är stora inneslutningar som stör. Mm. Utan de ser helt liksom kristallklara ut.
0: Det är ju jättebra ur, liksom, ur ett smyckes liksom perspektiv.
1: Absolut. Mm. Och dessutom är de oftast helt obehandlade.
0: Mm -hmm, vad kul.
1: Och det är inte att man inte har försökt. Man har försökt värmebehandla dem till exempel. Vilket är bland de vanligaste behandlingarna. Och det gör man ju för att antingen byta färg helt. Eller för att framhäva den färg som finns. Men de reagerar inte riktigt på det. Så att, mm. eh, ibland försöker man, det blir inte så bra resultat. Och därför är de ofta helt obehandlade. Mm. Vilket är lite häftigt. Mm. För tittar man på till exempel Safir det är ju vad är det, 95% ungefär på marknaden som är behandlade. Men granaten
0: är en självständig liten varelse.
1: Mm. Låter sig inte puffas på. Den kör på sitt race. Ja. <laughs> eh, men ja, till frågan. Frågar man gemologer vilken sten som är mest undervärderad just nu, då kommer typ alla svara granat. Eh, och det är trots att den har stigit ganska mycket pris de senaste tio åren. Mm. Så det är himla intressant. Eh, ska vi, jag tänkte att vi delar upp det i tre olika färger då. De som har mest prisskillnad.
0: Ja, för det som är lite spännande med granat är ju lite liknande som rubin och safir. Att
1: vissa granater har ju fått ett eget namn. Och det är ganska vanligt inom eh, olika äldstens liksom, färger. Mm. Så att safir där, jag tycker det är lite lustigt att man har klumpat in väldigt mycket safir i... Tycker
0: jag men Varför kunde inte
1: typ Ljuslila heta
0: Lavendula eller vad som helst? <laughs> alltså... Men
1: eh, jag kommer säkert komma tillbaka sen om några månader och säga Jo, men det är faktiskt... Den heter Lavendula. Åh! Oh.
0: <laughs> du får se. Eller kan jag få ansök om namnge Ljuslila, mm. Safir?
1: Mm. Mm. Ja, det ser man ofta. Det är ofta gubbar som har döpt dem efter sig själva. Nej! Jo. Har du något exempel? Ja, men jag la upp någonting på Instagram. Det var ju en snubbe som hade hittat ett nytt mineral. eller ja, just Han fick ju in både för- och efternamn. Ja, att min sten fick heta det. Det är som att jag skulle döpa en sten till Fanny <laughs> Jag kunde jag nej nöjt med Furå. <laughs> men han skulle prompt få in hela. The Furå stone. Ja, precis. Det blir nästa, nästa mål i karriären. Ja. Men, eh, om vi ska börja då på de röda... De har stigit lite i pris, men de är fortfarande låga.
0: Men jag måste ju tillåt mig att motsätta mig mot namnet röd. När vi ändå pratat om rubin. Det är ju inte rubinröd, kan vi väl ändå... Nej. Om inte du har hittat något som inte jag har vet om.
1: Men det kommer lite olika variationer. Så jag tänkte till och med fokusera på rodolitgranaten. Mm. För det är den som har stigit, alltså lite så här värt att prata om. Mm. Så det är en vacker så här purpur-röd
2: lila ja,
1: lite lila inslag. Jättevacker. Det är min favorit av granaterna. Mm. Eh, så för tio år sedan var de superbilliga. Men nu har de ändå stigit lite i pris. Mm. Men av de tre som jag tar upp nu så är de billigast. Mm. Och det har att göra med tillgången. De kan hittas, jag läste till exempel om i Tanzania kan man hitta liksom kilovis med, mm. med granat. Så stort utbud alltså. Ja, Precis, och det påverkar då priset. Sen när vi ska hoppa upp ett snäpp till lite dyrare. Då har vi mandaringranat. Eller spessartin som det heter. Vill du gissa färgen? Orange. Ja, <laughs> det kanske inte var så svårt. <laughs> men de ligger lite högre pris än rodeliterna. måste googla det Ja, men det är en väldigt så här... Jag, jag tycker att mycket av de här färgerna inte attrahera ojo, mig.
0: Ojo, men den var ju för sig skitcool tycker jag.
1: Men det är en väldigt så, jag tycker de är lite radioaktiva, lite så, hade kunnat varit bish.
0: Apropå snubbar, vet du vad den, den första, den första liksom som kommer upp när jag söker på mandaringranat är Nej. Gunnar Guldsmed. <laughs> ja. <laughs> Han har gjort en härlig mandaringranat i hängsmycke. Åh. Oh. Med diamanter, men de ser ja, ju häftigt. magiska ut liksom slipning, färgintensitet
1: Ja men det är ju verkligen intensiva färger ja. Så vi pratar ju inte om de här Sist jag var här, eller om det var gången innan det Så pratade vi lite om Johannes om pastelltrenden mm. Det här är ju inte alls det utan det här är ju starka färger.
0: Men det är ju alltså när man bedömer det kommer du lära dig som gemolog. Jag bara, jag bara kom på det nu för det här har Johannes snackar mycket med mig om. Alltså det som, för ofta när jag har tittat i hans lådor. Jag är ju inte gemolog men jag, ju, jag tittar ju på det jag tycker är fint. Och ja det är ju för sig vi brukar ju du och jag brukar ju välja de dyraste stenarna. Alltså, och det är vi för sig kanske vem som helst har gjort men liksom man ser, alltså för intensitet, ju starkare färg än en liksom sten har, desto dyrare blir den. För att mm. det är något man värderar högt i. Liksom man drar sig de här starka färgerna och då blir liksom efterfrågan stor på dem.
1: Men jag tänker också att big three, safir, rubin, smaragd. de har ju ofta alltså de allra finaste, det är ju verkligen den här starka, poppiga, lyxiga, royal-färgen. Ja, så hög färgmättnad
0: är ju dyrare generellt på älsenar. Mm, precis. Ja, Johan har mig. Mm.
1: <laughs> Men de här mandaringranaterna, de, de är liksom lite dyrare än rodoliterna förut kunde man få tag på ganska mycket men nu är de sällsyntare och därför dyrare mm. så de har stigit, sen liksom högst upp av de här så har vi savoritgranaten mm. ska ni googla så stavas det då TSA jag googlade direkt Savorit. och de är starkt gröna Skitsnygga eller? väldigt sällsynta och de ligger faktiskt ungefär i safirpriser Ja, oh, mm. så det är ganska dyrt. Mm. Man brukar lite grann jämföra med så här vissa är lite smaragdgrön, lite emerald green. Mm. Och det är en färg som uppskattas mycket.
0: jag Tycker det ser ut som en blandning av eh, turmalin och, och smaragd? Mm,
1: det tycker jag du har helt rätt i. Eh, och de är väldigt sällsynta och man måste dessutom spränga i väldigt hårt berg. Och när, för att hitta dem. Och när man har kommit in, då hittar man bara några enstaka. Du, nu
0: hamnar jag på auktionsverket.com. De har sålt en oinfattad, alltså en lös ädelsten, ett favoritgranat på en karat. Mm. Eh, datum 2018, 22 juli 2018. Eh, Utropspriset 1500 kronor.
1: Såld för, vad tror du? Du, har ingen aning. Låt höra. 2200. Ja, det var inte så mycket. Nej. Den har väldigt mycket inslutningar dock. Ja, jag ser.
0: Det är lite risk, alltså jag tycker det är konstigt att man att man säljer så aktion för det är ju det är ju inte säkert att den här ens kan användas sitt smycke eller?
1: Nej, men det är, alltså, ibland så ser man ju på aktion hur en liksom samlares hela kollektion säljs. Ah. Så det är bara låda efter låda så jag tänker att vissa som kanske Ja, precis man samlar ah, Ja, även Louise Mikkelsson hon har ju varit så här. Ah, nej, men jag har ju en sån här sten hemma som jag ska göra någonting av. Den bara ligger och skräpar hemma hos henne.
0: Ligger de här knås skräp Det
1: <laughs> Jag blev så... Nej men gud, du får göra någonting av den. Ska den bara ja. ligga där i videolådan?
0: Får rapporteras, får vi dela på senare.
1: <laughs> liksom, man samlar på sig... Det kan ju vara värt att lägga två och två på någonting som man tycker är vackert. Oavsett om det kommer hamna i ett eller inte. Mm, det är sant. Mm. Tänker jag att folk mm. resonerar. Mm. Eh, men, så det var de liksom, tre färgerna som jag tycker är mest värda att nämna. Och som där är också liksom, stor prisskillnad... Som en trappa uppåt där savoriten ligger högst. Men och liksom bara för att eh, binda ihop det. Mm. Prisskillnaden beror till stor del på tillgång. Jag tror att de här färgerna kanske inte har är alla. Det är ganska starka färger. Kanske inte har varit det som är trendigt från det jag har sett de senaste åren. Det har varit mycket blågrönt, mycket snälla liksom pastellfärger.
0: För jag har en fråga ja? till dig. Varför har inte du använt någon av de här stenarna? Du har ju ändå fritt fram att köpa in ädelstenar och skapa en one-of-kind-smycken a och akskonsmycken och så för men räkning. räkning.
1: Mm. Jag föredrar ju lite hårdare stenar. Är ah, det det? Jag gillar ju att sälja stenar som jag vet verkligen kommer att hålla länge. Mm. Det som är lite intressant som jag då har liksom pratat med ja, infattare och så om, det är att slipare upplever ofta och liksom infattar granat, de upplever granat som ganska segt och att det inte splittras så lätt. Så trots att det kan repas jag ligger liksom på 6,5 7,5 på hårdhetsskalan på Mohs mm. så liksom, det kan ju ändå vara skillnad i hur stenen faktiskt är när man faktiskt arbetar med
0: den. Och att den är tålig mot stötar Ja jag. men
1: precis så att den liksom den är lite seg den splittras inte så lätt och det är ju faktiskt en fördel. Kan det då göra att den inte får flisor så lätt. Ja men precis, sådana såna saker påverkar ju det.
0: För man kan hitta ibland stenar och gamla smycka att någon, någon liten sten är i kanten eller sådär.
1: Och det är ofta ofta diamanter till exempel. De, deras rondista är ju ofta naggad. Sant. Den här midjan på en sten. Sant. Eh, så att hållbar för sin hårdhet skulle jag mm. vilja att man tar med sig. Mm. Och ja. också att alla i branschen är överens om att priserna kommer fortsätta stiga. Mm. Åtminstone liksom några år till. Eh, så att man kan fortfarande göra kap. Mm. Så det, liksom, det man kan ta med sig, det finns vackra färger. Eh, hållbar för sin hårdhet. Du kan göra kap undervärderad.
0: Bra. Och då vill jag avsluta med att säga. Dels eh, fick du då eh, högsta betyg på det här eh, granatprovet. Nej, jag tyckte att du hade
1: gjort riktigt intressant
0: research alltså. Ja, men det är ju så
1: himla. Det är ju här jag vill sitta med i dagen. Ja, kul.
0: Ja högsta eh, betyg och sen så vill jag då ge dig ett uppdrag då tycker jag att du ska göra en eh, granatring till förmån by Stockholms räkning som eh, kommer ut som one of a kind ring så då får du det jobbuppdraget
1: ja det blir kanske till nästa avsnitt då ska vi visa upp några resultat
0: faktiskt, antar Spännande. du uppdraget?
1: ja men det gör jag, med glädje mm,
0: kul eh, då måste vi avsluta här det här var ett härligt matigt avsnitt. Eh, är det någonting som du vill eh, skicka med lyssnarna som nu sitter hemma och eh, tänker på? Eh, kanske rubiner eh, eller granater eller diamanter
1: eller jämnologutbildningar? Jag tycker att det är kul att folk vågar ställa frågor. Mm. Och eh, jag tror att det är det främst som jag går in i den här branschen i. Att våga dra åt dig mer information. Mm. Liksom suga åt det du kan lära dig. Även om du bara letar efter en förlåningsring. För att det är bra att veta skillnaden på syntetisk diamant, må diamant, moisonit. Alla sådana grejer. Så att, liksom, försök göra lite research. Hör av det till de som har koll. För att de vill gärna dela med sig. Även om du bara letar förlovningsregn.
0: Det var ett bra citat. Mm. Ja, men vad kul. Men då, stort lycka till Fanny på din första kurs. Tack snälla. Och eh, jag kuggade min första kurs på handels för många år sedan. Så det gör inget om du inte klarar provet. Vill jag bara slänga med.
1: <laughs> men det är bra att, att ta med sig. Mm. Tack.
0: Kommer fler prov. Kommer alltså för många prov. Ja. Så, mm. ja, men tack snälla för att du tog dig tid att komma hit. Ja, men tack själva. Och. Hoppas vi får in ännu fler roliga frågor. Precis. Så ställ frågor till smyckespållens Instagram. Häng med där. just Jag ska filma dina smycken också, som du har i studion här. Så där kommer det komma upp video och reel. Och sen så kan man hänga med Fanny's egen Instagram då.
1: Ja, precis. fanny 4 mm.
0: Jättekul! Eh, och till dig som lyssnar också. Just det, det har inte. Det var länge sedan jag sa det här. Men om du som lyssnar eh, tycker om eh, Smyckespodden och vill att vi ska fortsätta. Oj, jag med ringar. Eh, och vill att vi ska fortsätta finnas. Så eh, det allra bästa hjälpen du kan ge är faktiskt att eh, ge en recension. Alltså att eh, bara klicka i så många stjärnor du tycker vi är värda i din poddspelare. Så på Spotify kan du liksom scrolla högst upp så står det typ Give a rating eller rate this podcast eller give a review eller något sånt där. Och eh, samma sak då i Apples poddspelare. Då kan du scrolla ner istället och så längst ner så kan du liksom ange stjärnor. Eh, och det kan du göra helt anonymt då. Och det är ett väldigt bra sätt att låta podden spridas vidare till liksom fler lyssnare För många tittar ju på ratings när man liksom, är det värt att börja lyssna på den här podden liksom. typ så. så ge gärna ratings Och med de orden så säger jag och Fanny då Att ni är värda äkta smycken och fantastiska älstenar Och färg